En 1920 al 2001 vivió un médico que se llamó Alfred Tomati. ¿okay? Alfred Tomati, un tipo espectacular porque Alfred Tomati tenía como una, una gente en particular que él trataba. ¿verdad? Esa gente en particular era cantantes de ópera. ¿Eh? Eran cantantes de ópera, el italiano, ¿verdad? Entonces los cantantes de ópera llegaron a él por una situación Y es que ellos llevaban muchos años cantando, muchos años este, cantando, ¿verdad? Y haciendo lo que tenían que hacer Pero un día de, se le hizo imposible dar una nota en particular Y interesantemente esa nota estaba dentro del registro fácil Que ellos, tenían, ellos no tenían ni que, ni que esforzarse por bajar, ni esforzarse por subir y los otros médicos que lo examinaban decían, bueno, pues vamos a enviarte a donde Tomati, que es un otorrinolaringólogo, ¿verdad? Y para que te chequee las cuerdas vocales, porque tú tienes que tener algún tipo de problemas con las cuerdas vocales, ¿verdad? Porque si tú no puedes decir algo, ¿verdad? Generalmente tú piensas que hay algo malo aquí, ¿verdad? Lo que hizo grande a Tomati fue que él descubrió que el problema no era en la voz, el problema era en el oído. Tomati descubrió que esta gente, como tenía un registro tan amplio, y llevaban tanto tiempo cantando y cantando y cantando, ellos mismos se ensordecían a ellos. Porque la voz de ellos era tan potente como un jet, como un motor de un jet. Y él descubrió que si tú no puedes escuchar algo, tú no puedes pronunciarlo. Yo no sé, pero en esta noche yo quiero hablarte esperanza, yo quiero llenar tu corazón de esperanza. Y yo no sé qué el enemigo ha estado hablando sobre tu vida y qué palabras él no te deja escuchar del Señor. Pero en esta noche venimos a, venimos a escuchar porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. No hay manera en que nosotros podamos declarar algo sobre nuestra vida. No hay manera en que tú y yo podemos confesar algo si nosotros no lo hemos escuchado del Señor. Y el enemigo se ha levantado en este tiempo a robar la palabra de esperanza del corazón y yo quiero llenarte de, de esperanza en esta noche. ¿Amén? Amén. Pero hace un tiempo Edwin estaba hablando de una palabra que a mí me fascinó. Y, y cuando estábamos en la casa y él me habló de la idea de ella, a mí me voló la mente. Él habló de las promesas del Señor. Y como las promesas del Señor, en alguna manera, tenían que ser la guía de tu vida y de mi vida para las decisiones que tú ibas a tomar hoy y cómo iban a afectar tu futuro, ¿verdad? Era como el camino que tú tenías que seguir. ¿Cierto o no es cierto? Los que dijeron que no es cierto, pues no saben, pues no vinieron, ¿verdad? Pero así fue. Y no escuché el podcast. Este, y cuando yo escuché esto... Yo dije, lo primero que yo decía es, wow, las, las promesas que el Señor me ha hablado. Que el Señor me va a dar éxito en todas las cosas que yo hago, en toda la tierra que yo pisar es mía. Este, que el Señor me lleva de gloria en gloria, ¿verdad? Que mis hijos le van a agradar a Él, que mis hijos lo van a honrar, que yo no voy a pasar necesidad, ¿verdad? Todas esas cosas rápido me bombardeaban la mente, me bombardeaban el corazón. Pero, literalmente, en ese tiempo allá, yo me encontré con esta promesa del Señor. Está en Juan 16, 33. Y es que esta es la promesa. En este mundo tendréis aflicción. Y dije, ¡y a rayos! <risa> vamos a borrar Juan 16, 33. Vamos a borrarlo. <risa> vamos a buscar otras versiones a ver si dice otra cosa. <risa> Esa no me gusta. En este mundo tendréis aflicción. Dice Juan 16, 33. En el original la palabra que dice es tripseus. La, la, la palabra en original griego. Y lo que implica es romper apretar, comprimir, aplastar. Yo no sé si tú sabes esto, pero hoy en día la religión cristiana es la religión más perseguida sobre la faz de la tierra. ¿Okay? El domingo pasado en Sri Lanka, ¿verdad? ¿Qué pasó? El domingo de resurrección, 200 muertos, que eran 
cristianos, cristianos, gente en iglesias buscando de Jesús. 400 heridos, 400 heridos. Hace poco escuché un pastor diciendo, bueno, estaba testificando, que él le fue a testificar a otra persona de Jesús. Es un pastor. Le dice, mira, yo fui a testificarle a esta persona que yo pensé que ya lo tenía adobadito. O sea, ya lo tenía medio niado. O sea, ya le había dejado el uno o dos y estaba medio mareado. Y cuando le voy a hablar de Jesús, él dice, no, 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 pastor. De Jesús no me hable. De Jesús no me hable. Pero, pero, ¿por qué? ¿Cuál es tu problema con Jesús? Yo probé a Jesús. Y cuando yo probé a Jesús, créeme que esa fue la peor semana de mi vida. Mi novia me dejó. Se rompió la cañería del baño y mi carro se dañó. Yo perdí el trabajo por culpa de eso, por culpa de Jesús. Yo no quiero nada que ver con Jesús. ¿Y tú sabes lo que pasa? Que nosotros como iglesia, en alguna manera, nosotros hemos comprado esa noción de que Jesús, una vez nosotros lo aceptamos, Él viene a hacer el real kill y el off de todos nuestros problemas, ¿verdad? Pero Jesús dijo, Juan 16.33, que en este mundo tendréis aflicción. Hace dos años atrás, si no me equivoco, eh, el pastor de la iglesia de Saddleback en California, que se llama Rick Warren, ustedes, muchos de ustedes han escuchado de él, ¿verdad? Eh, Rick Warren es una persona extraordinaria, tiene un impacto en la comunidad extraordinario, escribió, ha escrito varios libros que han sido New York bestsellers, pero él escribió el libro Una Vida con Propósito, que se ha vendido pff, a saciedad, a saciedad, a saciedad. Para que ustedes tengan idea, el primer año de salario de ese libro, se donó completo a las escuelas de California. Hoy en día, gracias a esa aportación, la, en esa región donde él está, prácticamente la educación es gratis a causa de ese hombre. Y hace dos años atrás su hijo se, se quitó la vida. Cuando llegó a la casa no encontraba al hijo y estaba en un closet. Yo no puedo literalmente que me pase el pensamiento de lo que ese hombre tuvo que vivir en ese momento. Este mundo tendréis aflicción. ¿Cuál es el propósito del dolor y la prueba? Te lo voy a decir, esta es la predicación, te lo voy a decir ahora. Y es que tu fe y mi fe sea refinada. Tu fe y mi fe sea refinada. Vas a apuntar este versículo lo vas a dejar ahí. Primera de Pedro 1, del 1 al 7. El apóstol Pedro está hablando a las iglesias de Asia Menor. Y él está diciendo lo siguiente. <coughs> Me disculpan. Primera de Pedro 1, del 1 al 7. Alabado sea Dios, Padre nuestro, Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesús para que tengamos esperanza viva y recibamos herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. A quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos días. Escucha esto, escucha el versículo 6 en adelante. Esto, para ustedes, motivo de gran alegría. A pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. O sea, él está hablando de un montón de cosas que no se han dado. Lo que se han dado es una sola cosa, que ellos han tenido que sufrir hasta ese momento. Y el versículo 7 es donde quiero ir más profundo. Dice, el oro, aunque, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Yo no sé si tú pudiste captar el impacto de eso. Vamos a explicar el, el escenario histórico, ¿verdad? Pedro está hablando 
a la iglesia de Asia Menor que emigró a, a esos a esos pedazos de tierras en la parte de abajo cuando los misioneros fueron a esa área y evangelizaron. Una de las cosas que ocurrió es que tan pronto ellos evangelizaron y ellos aceptaron a Jesús, cambió el estado cívico de ellos. ¿Por qué? Porque ellos viven en un lugar politeísta. Si tú eres politeísta toda tu vida, que tú adoras a muchos dioses, y tu vecino también, y tú jangueas con tu vecino, y hoy te haces cristiano, y mañana viene la convicción del Espíritu Santo que solamente hay un Dios, solamente hay una fe, solamente hay una escritura, ¿verdad? eso es más adelante con Martín Lutero, ¿verdad? Pero tú tienes que renunciar a todas esas cosas, y de un día para otro, tú eras considerado una persona antipatriótica, antisocial. ¿Por qué? Porque vamos a celebrar que la sociedad, que nuestra, nuestro pueblo está creciendo. ¿Cómo se hace? Se hace una fiesta y se adoran a los dioses. Pero yo no puedo participar de eso porque yo creo que hay un solo dios. ¿Me explico? Y eso produjo que los persiguieran, que los mataran, que perdieran sus trabajos, que perdieran sus negocios, que perdieran sus hijos, que perdieran su estatus en la sociedad. Y Pedro le está diciendo a ellos, pues, su fe está siendo refinada. Es bien interesante, esta es Primera de Pedro 1, lo que se llama el método literario que se está usando en ese momento. Ok, el método literario es de la manera en que Pedro está escribiendo, ¿verdad? De la manera en que Pedro está escribiendo es un método literario que se llama Veracá. Veracá es un método literario que usan los judíos para exponer un mensaje de bendición, una bendición de Dios. Y él está diciendo que esto que le está pasando a ellos, en la manera que está escribiendo, es una bendición de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo rayo? Eso es una bendición. Él está diciendo, su fe será refinada como el oro es refinado. Y yo he escuchado mil veces de que han hablado de este versículo y yo nunca quise hablar de él, pero pues, aparentemente Dios quiere que yo le hable de ustedes en esta noche de eso. Si usted no ha cogido una clase de química, muy probablemente usted no sabe cómo se acrisola el oro, ¿verdad? O cómo se usa. ¿Alguno de ustedes sabe cómo se acrisola el oro, aparte de Wally, aquí? Pues mira, el crisol, literalmente el método, se llama purificación por fuego. Así se llama, purificación por fuego. Es el proceso de Miller, ¿verdad? Esto es muy importante porque el oro se tiene que purificar para ser valioso. En su estado natural, cuando se consigue el oro en las minas, tiene demasiados de contaminantes dentro y tiene que ser refinado, refinado para, que, para que tenga valor. ¿okay? ¿Por qué? Porque, porque hay, ejemplo, hay dos cosas por las cuales tú y yo queremos comprar oro ¿verdad? y no otro tipo de metal. Uno es ¿verdad? porque no se oxida y porque tiene un punto de fusión bien alto. ¿verdad? Un punto de fusión es que lo que implica es que este, él no se va a derretir. ¿ves? Lo interesante es que las impurezas dentro del oro le bajan el punto de fusión. Lo que implica es que entre más impurezas tenga el oro, menos aguanta el calor del ambiente. Tarea Heriberto por ella, habla, papá. Yo no sé si a ti te pasa, pero hay veces que yo tengo impurezas en mi corazón, en mi vida, en mi mente, que hacen que yo pierda la esperanza fácilmente. Que se me olvide a la patada lo que Dios habla. Cuando... Cuando viene lo inesperado, literalmente me tiemblan las rodillas y me voy en blanco. Me voy en blanco. Pero el oro se coge y se pone en un crisol. Un crisol es como un plato que es de cristal en la mayoría de los casos y se le da fuego. Fuego, 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 fuego. Y se sube la temperatura, y se sube la temperatura, se sube la temperatura de maneras altísimas. 
Llega un momento en que la piedra del oro, ¿verdad? El mineral, no aguanta más la temperatura y dice, aquí fue, me voy a derretir. Y cuando él empieza a perder su forma rígida y empieza a ponerse líquido, las impurezas empiezan a evaporarse y a salir. Yo no sé si te pasa a ti, pero a mí me ha pasado muchas veces. Y yo me he encontrado con situaciones que yo digo, señor, si tú no haces algo, yo me voy a romper. Yo me voy a romper y yo voy a quedar irreparable de esta situación. Yo necesito que tú metas tu mano. Yo no tengo herramientas más para trabajar esta situación. Yo necesito que tú intervengas. ¿Ha pasado alguien más o solamente a mí? A Marco, a Marco y a Lucy, a ella, a José, a Jonathan, hay dos o tres. Mira, para, para poner en perspectiva, ¿verdad? Lo que está pasando aquí, en un cuerpo humano, cuando uno dice que alguien tiene fiebre, ¿verdad? Es que la temperatura tuya llegó a 100.4 grados Fahrenheit, ¿verdad? 100.4 grados Fahrenheit. Para nosotros coger oro, raw, ¿verdad? Mineral. Y llevarlo a 14 kilates hay que subirlo a 1.600 grados Fahrenheit. Para llevarlo a 18 kilates hay que llevarlo a 1.700 grados Fahrenheit. Para llevarlo a pureza, como se compra más de 18 grados, ¿verdad? 18 kilates que se ponen lingotes, hay que subirlo a más de 2.000. Persistentemente, persistentemente, persistentemente. Pero el fuego hace algo en el oro que el dinero no puede pagar. Uno. Lo hace inoxidable. ¿Qué implica eso? Que las condiciones que están alrededor del oro no le quitan el brillo después que pasa por el fuego. El fuego hace que el oro sea puro. Quiere decir que su punto de fusión es mucho más alto. ¿Qué implica eso? Que las condiciones que están alrededor de él, la temperatura alta, no le quita la consistencia ni la constancia. Yo no sé tú, pero yo sé que Dios está bien interesado en que tú brillemos y seamos constantes. Esto es una bendición, dice Pedro. Dice que es Verac. Veracá. Fe aprobada. No se preocupen. Vamos a ir por ahí subiendo. Vamos a llegar al momento de la esperanza. <ríe> en Santiago 1, versículo 2 al 4, dice lo siguiente. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba produce, la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a un feliz término la obra para que sean perfectos, íntegros y que no les falte nada. La palabra constancia quiere decir lo siguiente. Voluntad inquebrantable y continua determinación, certeza o conocimiento de algo seguro. Bien interesante que yo he hablado en mis últimas tres veces que he podido compartir con ustedes de este versículo, puede ser que dos veces, porque a mí me fascina. A mí me fascina este versículo. Pero nunca he hablado de lo que voy a hablar ahora. Y es que enfrentarse con diversas pruebas. La palabra diversas, aquí en el original, viene de la palabra poikilos. Muchas. Pero lo más importante es que esta palabra es lo que se llama un adjetivo infinito. O sea, que cuando él dice esto... Lo que implica es que nunca va a terminar. Las pruebas en tu vida, en mi vida, no van a terminar. No van a terminar. Lo más interesante es que cuando tú vas a lo que es un adjetivo infinito y tú buscas la definición de ello, es lo siguiente. Tiene como propósito denominar propósito. Las pruebas en tu vida, en mi vida, el refinamiento de nuestra fe, solamente lo que añaden es 
propósito, propósito. El uso continuo de la fe la perfecciona y le da constancia, la hace íntegra y que no le falte nada. Pero, por otro lado, si nosotros no usamos nuestra fe, no madura. James Clear, no voy a poner el ejemplo que iba a decir, pero James Clear, un experto en hábitos, dice que el hábito se perfecciona por la repetición, el uso y no por el tiempo que pasa. Tú puedes llevar años haciendo esporádicamente algo y no lo vas a perfeccionar hasta que lo hagas repetidamente. Tú puedes llevar años haciendo esporádicamente algo que no lo vas a perfeccionar hasta que lo hagas repetidamente. Fe aprobada es una fe que se usa una vez tras otra, una vez tras otra, una vez tras otra. Fe refinada. Siempre que yo pienso en esto, ¿verdad? En la fe refinada, en el uso, y 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 en el maltrato, yo pienso en una sola cosa. Yo pienso en la olla de metal de mi abuela Quilla, ¿entiendes? Yo pienso en esa olla, en ese caldero. En el, en el caldero de mi abuela, en el de hierro, literalmente ahí cabía todo. Ahí se hacía el arroz con gandules, ahí se hacía arroz con dulce, ahí se hacían las habichuelas, ahí se hacía el mofongo, ahí se hacía la, el café, el chocolate caliente cortés con todas las madres adentro, ahí se hacía el sancocho, las viandas, y si había un sándwich lo tiraban allá adentro también. Dime que la abuela usted no tiene un caldero de hierro y yo no quiero ir para tu casa, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque ese es el staple de que tu abuela cocina bueno, es la olla. Interesante es que los expertos de calderos de hierro, yo no sé, pero hay un website de eso, te lo prometo, dicen lo siguiente, que el caldero de hierro no se puede ni siquiera lavar con agua y jabón. Cuando se termina de usar, se le echa un agüita y se sigue usando, y se sigue usando, y se sigue usando, y se sigue usando, y se sigue usando. La gente que sabe de cocina dicen que si tú no puedes dejar de usar un caldero de hierro, porque el día que lo dejes de usar, cogemos. Y si cogemos, tienes que botarlo porque es demasiado difícil sacarle eso. Dicen, si lo va a dejar de usar por dos o tres días, sazónalo y déjalo sazonado. Y yo, oh, ¡Qué bien! Ya sabes, mi amor, sazona el tuyo. <risa> ¡Santo! ¡Santo! <risa> ¡Habla, papá! Este, sazona el tuyo, hermano. <risa> es bien interesante. Eh, con, con seriedad, con seriedad. <risa> Es bien interesante que este proceso de curar una olla de hierro se llama tratamiento por fuego. La constante exposición al fuego de la olla expande la molécula de hierro. Y la molécula se hace, literalmente coge más espacio. Y empieza a vibrar a una velocidad más alta, más alta, más alta, más alta. Y lo que hace es que cuando el fuego viene, literalmente él puede dispersar mejor el fuego. Maneja mejor el fuego. El fuego le viene mejor a la olla y al arroz. Porque este proceso repetidamente, una vez, tras otra, tras otra, tras otra, produce que la olla se cure. Y el día que se cure, coge algo que se llama dureza. Los expertos de olla de hierro dicen que cuando tú compras una olla de hierro, al momento es sumamente frágil. Y aunque es bien pesada y es bien valiosa, si tú la pones mal, se te puede quebrar en ese momento. Pero que la exposición al fuego la endurece. Y la hace persistente. Cuando tú y yo somos expuestos al fuego, nos hacemos resistentes. Cuando tú eres expuesto al fuego y tú creces y tú te enriqueces, yo me lleno de fe. Cuando yo veo que aquí hay gente que habla una vez tras otra de que fueron expuestos a situaciones que yo literalmente no puedo ni admirar pensar por ese lugar y salieron victoriosos y Dios le dio la victoria, yo me lleno de fe. Yo me lleno de fe. 
cuando aquí Ricky habla y él testifica, cuando aquí Kiriko, Marta, Nestalí, ellos testifican de lo que Dios hizo y otros de ustedes, yo me lleno de fe, yo me lleno de fe. Y de la misma manera, cuando yo vengo aquí a testificarles de lo que Dios está haciendo en mi vida y yo me hago vil para testificarle a ustedes, yo lo único que quiero es que ustedes se llenen de fe. Para cuando tu fe y mi fe sea probada, yo ser hallado digno y que mi vida sea de gloria a Dios. La fe, como diría Mark Batterson, tiene un, un efecto exponencial no lineal. Un efecto lineal es que 8 más 2 son 10. 8 a la 2 es 64. El efecto, el efecto exponencial se conoce como el efecto mecánico. ¿Qué implica esto? Implica que un pequeño esfuerzo produce un gran resultado. Mejor conocido como el efecto dominó. ¿verdad? Una, de las una de las cosas es que cuando tú alineas bien un domino, la fuerza inicial se multiplica hasta el final. Literalmente se multiplica. La teoría de esto es que tú empiezas con un domino, pero tú sigues subiendo el tamaño y la fuerza. Y en teoría, con un domino, tú podrías tumbar un edificio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos y, y, y somos refinados, nosotros ganamos exponencialmente. Y la finalidad de nuestra vida es dar gloria a Dios. Escucha eso. Yo tuve que lidiar con esto por mucho tiempo. La finalidad de mi vida no es que lo que Cristo quiere, no es mi llamado. La finalidad de mi vida no es lo que tú quieres o tu llamado, es que tu vida dé gloria a Dios. Y Tamara hace un tiempo me preguntaba, me decía, ¿por qué tenemos que pasar por estas situaciones cuando nosotros conocemos el final? Porque nuestra vida está para darle gloria a Dios. Por eso en Juan 9 se le acercan a Jesús y le dicen, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o su familia para que este niño fuera ciego? Él dijo, ninguno. Esto es para darme gloria, para darle gloria al Hijo de Hombre. Dios está más interesado en nuestra obediencia y en, nuestra y en nuestro carácter que en nuestra situación. Vamos a repetirte eso nuevamente. Dios está más interesado en nuestra obediencia y en nuestro carácter que en nuestra situación. Dios está más interesado en nuestra obediencia y en nuestro carácter que en nuestra situación, porque la situación Dios va a hacer que obre para bien, pero el carácter depende de ti, la obediencia depende de mí. Yo de, a mí no me gusta disciplinar a mi hijo, no me gusta, él es un niño noble, él es un nene bueno, él tiene, él tiene algo de Dios por dentro, pero cuando él hace cosas incorrectas, aunque este ejemplo no va, ¿verdad? Pero ustedes más o menos lo extrapolan, yo tengo que disciplinarlo. Y a mí me rompe el corazón en la situación en que yo lo pongo a él cuando él quiere bizcocho y yo no le doy. Él literalmente baja la cabeza, se pone satsang mode y uf, ¿quién? literalmente me explota el corazón. Me tengo que hacer el más macho del mundo. Y yo le tengo que decir no. ¿Por qué? Porque aunque yo lo estoy poniendo a él en una situación incómoda, yo estoy mirando el hombre de Dios que yo estoy criando. Y para mí es más importante la obediencia y el carácter de él que la situación que es temporera. Amén. Eso es súper importante porque nosotros, por ejemplo, yo, a mí, yo tengo que confesarle esto a ustedes. Y es que desde que yo entré a mi relación con mi esposa, mis gustos han cambiado un poco. <ríe> uh, vamos a darlo ahí. ¿eh? <ríe> han cambiado un poquito. Yo me acuerdo la, la primera vez que yo me invitaron a, al cine. Digo ellos porque están algunos más incluidos. No voy a decir quién. No voy a decir quién. No, ahí sí que. Pero el punto es que. 
Fuimos a ver una película. O sea, en mi casa lo que se ve, sangre. Por todos lados, mi maíz igual, ¿entiendes? Todo el mundo es igual. Y yo llego al cine. Y de momento que vamos a ver tranquilo, siéntate ahí, que vamos a pasar bien. <risa> y yo, está ah, bien, perfecto. Y de momento yo veo una corte. Y esa corte está en otro nivel. Y yo, ah, oh, María, esto es este, Steven Seagal, Gallichan, algo así. Y de momento sale una rubia vestida de rosa, con unos tacos bien violentos así, pasando por ahí. ¡fua! Y yo, mm, ese estilo de película. A mí me han hablado de esto, pero yo no sé qué es esto. Este, son medio extraños. Y la mujer empieza a actuar y yo empiezo a sentir una taquicardia. Y yo empiezo a sudar frío, se levanta los ojos de Dios. Y yo, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O Será un ataque de pánico. Yo no me sentí. Yo, yo, yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Pero pasando el tiempo, no ha llegado ahí, no ha llegado ahí, no ha llegado ahí. Yo he logrado aceptar unas cosas en mi vida, ¿entiendes? Y dice, yo, lo, yo le he logrado mis valores, yo le he rendido, ¿ok? Yo he rendido mis valores. Y a mí me gustan las películas con final feliz, vamos a dejarlo ahí, no pregunten más nada, ¿ok? Me gustan las películas con final feliz, pero tú sabes que todo final feliz existe por una sola razón, porque se desarrolló un conflicto en medio de la película, ¿cierto o no es cierto? Yo sé que si las cosas en la película van muy bien, Hallmark hace lo mismo todo el tiempo, Va a venir la hermana mala, la suegra diabólica. Va a venir alguien y va a hacer algo malo. No, la mía es de otro nivel. O sea, ya está atrás. Va a venir alguien y va a hacer algo malo. Le va a robar el trabajo. Le va a llevar el, el hijo. Algo va a pasar. Que va a crear un conflicto. Porque todo final feliz, toda resolución necesita un conflicto. Todo final feliz necesita un conflicto. Cuando tú y yo estamos en un conflicto, pasa algunas cosas. Y es que nuestros sentidos se agudizan a escuchar la voz de Dios. Y podemos ver los milagros de Dios. En esos momentos no existe la suerte. En esos nosotros vemos a Dios obrando nuestra resolución. No sé si te, te ha pasado, pero me ha pasado demasiadas veces. En los momentos en que yo estoy en la mala de verdad, mis sentidos se agudizan a la voz de Dios en otro nivel. La, lo salado sabe, la sal sabe salada, ¿verdad? Y lo dulce sabe dulce. No vamos a irnos por ahí porque... Pero no existe suerte. Yo puedo ver el milagro de Dios. Pero yo te hice un poco de trampa, ¿verdad? Porque... En Juan, esto no se supone que se haga nunca y no deje que se lo hagan. Esto fue por propósitos de diversión, ¿verdad? Nunca se saca un versículo de la Biblia y se aísla. Eso está incorrecto. Juan 16 termina diciendo, en este mundo tenéis aflicción, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Ten paz porque yo he vencido al mundo. Ten paz porque yo he vencido al mundo. Salmo 30.11 dice, Él ha cambiado mi lamento en baile. En Juan 16, 22 dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie nos quitará el gozo. Dios da paz, sobre todo entendimiento. Mira, el mes pasado Itamar perdió el bebé. Itamar perdió un bebé. Nosotros estábamos buscando y mi esposa perdió un bebé. Nosotros perdimos un bebé porque no era más que de ella, ¿verdad? Hace unas semanas atrás mi hijo se enfermó agudamente tanto y tanto y tanto y tanto que yo soy médico y yo me preocupé generalmente si Oliver tiene una fiebre bestial levántate bah, fíjate eso sigue por ahí dale ese taminofen pero yo me preocupé me preocupé tanto que nosotros estábamos en la, en la oficina del pediatra y antes de que él llegara yo le toqué el hombre y también yo le dije tú sabes que nada de lo que nos pueda decir este hombre va a cambiar lo que Dios ha dicho sobre la vida de Oliver y yo se lo digo me da un taco humongous pero eso trajo paz sobre mi corazón. Porque tú sabes qué? 
Nadie puede quitarte lo que Dios prometió. Nadie puede quitarte a ti lo que Dios te prometió. Nadie puede quitarte a ti lo que Dios prometió. Nadie. Él ha cambiado nuestro lamento en gozo. Edwin hablaba hace un tiempo atrás y decía algo espectacular y es que muchas veces las bendiciones más grandes que Dios tiene para nosotros vienen envueltas en un paquete de dolor. Yo no sé qué paquete tú estás desenvolviendo ahora mismo, pero sigue abriendo lo que Dios tiene una sorpresa grande para ti. Dios tiene algo espectacular para ti. Dios tiene algo espectacular para mí. Lo que ahora puede parecer desventaja y dolor puede estar escondiendo tu mayor bendición. Hay un un cómico bien famoso, y por cierto es cristiano, se llama Michael Jr. Michael Jr., yo vi un TikTok hace poco de él, y él estaba diciendo cómo se convirtió en cómico, en stand-up comedy. Y él decía, cuando yo era chiquito, yo tenía problemas leyendo. La lectura no era algo fuerte para mí. Así que yo tenía que aprender a leer las situaciones por las cuales yo estaba pasando. Llegó un momento en mi vida que mi deficiencia en la lectura era tan grande que yo te veía caminando y yo tenía siete lecturas diferentes para lo que tú estabas haciendo. Y eso se convirtió en la capacidad de yo hacer chistes al momento. Y hoy en día, literalmente, él evangeliza haciendo eso. En lo que a lo mejor él pensaba que era una desventaja en un momento y que era doloroso para él, Dios lo utilizó para darle una victoria. La hija de Craig Crochet. La semana antes de casarse, el pastor Greg Crochet le dio una enfermedad que prácticamente ha sido incurable. Ella hay días que no se puede levantar de la cama. Ahí se han hecho círculos de oraciones y maratones de oraciones a través de la nación. Ella ha ido a todos los médicos, ha habido por haber dentro de Estados Unidos y tirando para México, para esa área, para allá. Nadie sabe lo que ella tiene. Y los otros días el papá le preguntó y le dijo, si tú quieres ahora mismo... Y Dios te dice que te sane. ¿Tú quieres que Él te sane? Le dice, papi, no, que no me sane. Porque a través de esto yo he podido alcanzar tanta y tanta y tanta y tanta y tanta y tanta gente que están padeciendo por situaciones similares. Que si yo estuviese completamente sana, yo nunca hubiese podido alcanzar. Mucho tiempo atrás, en mi casa, en mi familia, nosotros tuvimos muchas peleas en la mente. Con el cristianismo, con si vale la pena seguir por aquí, si vale la pena seguir por allá... Y de ahí nació la apologética en nosotros, la defensa de la fe. Si eso no hubiese pasado, Dios nunca hubiese despertado esa luz en nosotros. La adversidad, el día malo, el mal rato, solamente sirve para una cosa y es para darte una plataforma para que Dios reciba la gloria usando tu vida. El día malo, la adversidad viene para que Dios pueda utilizarte para darle gloria a Él. Dios está más interesado en nuestro carácter y nuestra obediencia que en nuestras circunstancias. Nuevamente te repito eso. La definición del éxito en la Biblia es la obediencia. La obediencia. Cuando David mató a Saúl, eso fue un acto de valentía. Cuando David no mató, cuando David mató a Goliat, fue un acto de valentía. Cuando David no mató a Saúl, fue un acto de integridad. Son dos actos totalmente diferentes, con dos acciones totalmente diferentes. Una sola obediencia, un solo carácter. Eso es lo que Dios está buscando. ¿Qué es lo que yo te quiero decir? ¿Qué es lo que yo te quiero decir en esta noche? La aflicción, la adversidad nos llega a todos. Pero está diseñada para bendecirte, para bendecirme a mí. Para promover nuestra fe, nuestro carácter y nuestra obediencia. Sobre todos, viene para darnos la oportunidad de que Dios se glorifique en nuestras vidas. Y que seamos hallados con una fe digna. 
ninguna circunstancia adversa puede robarte lo que Dios ha dicho de ti. Porque Él cambió nuestro lamento en danza. Así que, no pierdas tu brillo, no pierdas tu constancia, porque lo que aparece adverso y desventajoso en el día de hoy, Dios lo utilizará para darte victoria. Lo que parece desventaja hoy, Dios lo va a utilizar para darte, para darte victoria. Lo que parece desventaja hoy, Dios lo va a utilizar para darnos victoria. Tú puedes creer eso y puedes darle gloria a Dios. Tú puedes darle gloria a Dios. Yo no sé cuál es tu situación hoy aquí. Todos nosotros tenemos algo, una razón para orar. ¿Cierto o no es cierto? Todos nosotros tenemos esa circunstancia. Así que ahí donde tú estás, entrégale al Señor tu carácter y tu obediencia. Vamos a hacer ese pacto con el Señor. Vamos a decirle, Señor, si tú estás refinando mi fe, yo quiero brillar más fuerte. Yo quiero ser inoxidable, Señor. Si tú estás refinando mi fe, yo quiero que mi fe sea hallada digna para que tu nombre sea levantado en medio de mi vida. Ese no es el deseo de todos nosotros. Padre, aquí estamos como iglesia, Señor. Y literalmente yo no mandé a parar a nadie, ni hice un llamado en particular, porque todos estamos aquí alzando nuestro corazón delante de ti. Todos, 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 Señor, estamos levantando nuestro corazón delante de ti. Y te decimos, Señor, te entregamos nuestro carácter, te entregamos nuestra obediencia, te entregamos nuestra vida, Señor. Nosotros sabemos algo, Señor, y es que dice tu palabra que aunque pasemos por valle de sombra y de muerte, tú estarás con nosotros, Señor. Puede pasar lo que pase, pero la diferencia es que tú lo vas a caminar conmigo, Señor. Y aquí estamos delante de ti y te decimos, Señor, nos rendimos a ti. Como el oro que se derrite, ya no queremos hacer más resistencia, Señor. Ya no queremos hacer más resistencia, Señor. Ya no queremos hacer más resistencia, te entregamos, Señor. Nuestros por qué. Nuestros peros, Señor, nuestra familia, nuestros esposos, nuestras esposas, Señor, nuestra salud, Señor, nuestros planes, nuestro presente, nuestro futuro, nuestra economía, la entregamos a ti, Señor, porque yo no quiero nada que tú no quieras para mí. Nosotros como iglesia no queremos nada que tú no quieras para nosotros, Señor. Si tú caminas conmigo, yo voy. Si tú caminas con nosotros, nosotros vamos, Señor. No importa. Nuestras circunstancias, Señor, nosotros como pueblo hemos entendido algo y es que tú sigues siendo bueno. Tú sigues siendo bueno, Señor. Tus pensamientos para nosotros son más altos que nuestros pensamientos y tus caminos son más altos que nuestros caminos, Señor. Nosotros sabemos el final y te entregamos nuestro presente. Así que ayúdanos a brillar y a ser consistentes. En el nombre de Jesús. Amén.